0: Un político Una historia Algo para contar Sin, Sin cassette. cassette Un podcast producido por La Gaceta En estas entregas, Marcelo Sol conversa con los candidatos a senadores En esta producción podrás conocer su lado más íntimo
1: Bien, Germán Alfaro es el primer candidato a senador por Juntos por el Cambio. ¿Te acuerdas cuando empezaste a hacer política?
2: Y sí, yo te voy a contar. Eh, mi idea... Eh, mi aspiración era ser, era ser militar. Yo, este, es por eso... Porque yo tenía un vecino este, que estaba en ese momento en el colegio militar. Entonces, yo de chico quería ser este, militar. Por eso fue que ingresé al liceo militar. Y después me fui al colegio militar de la nación. Estuve en el colegio militar de la nación. Llega el gobierno de Alfonsín comienza la reestructuración de las Fuerzas Armadas y en realidad lo que, lo que yo quería y no entendía bien porque había crecido durante un proceso era tener poder. Bueno, y en ese momento ya el poder ya no pasaba por los militares y eso yo percibía en el colegio. Entonces llamé a mi mamá y le dije, mamá, me voy. Bueno, esto me costó que mi papá no me hablase como nueve meses. No me dirigiera la palabra. Nos sentaba a una mesa a comer y no me dirigía la palabra. Quien se enojó más fue mi papá. Mi mamá me entendió, me entendió más. Bueno, pues pasó el tiempo hasta que, bueno, eh, comenzamos de nuevo eh, a, a dialogar. Yo, en realidad, yo me afilió como adherente a los 16 años, a los 16 años. Beatriz tenía 15 años en ese momento y nosotros vivíamos a una cuadra y media y siempre nosotros nos de la acción católica en la iglesia este, formábamos parte de, del grupo de jóvenes que tenía actividades, de campamento de la, de, la, de, la, de, la, de la capilla del barrio, este, yo organizaba los bailes ...de Del de jóvenes, yo organizaba la salida. Antes nosotros teníamos los asaltos, no los asaltos de ahora, ¿no? <ríe> Antes teníamos los asaltos en donde vos llevabas una gaseosa y las mujeres llevaban un plato de comida y bueno, bailamos. era un poco lo, lo, los boliches que, que había. Y bueno, no, no mucho teníamos acceso a, a, esos, a esos boliches. Y desde esa época que comencé a, a militar, yo recuerdo cosas, por ejemplo, que no me olvido empujando un carrito, dos, tres de la mañana, este, pintando paredes. Los perros te querían morder. Bueno, este, repartiendo votos, afiliando. Porque cuando se inicia eh, en el 81 la apertura democrática, eh, comenzó lo primero que se hizo fue la afiliación. Entonces golpeando las manos casa por casa, afiliando, eh, ese tipo de cosas, me acuerdo, ¿no? que, que hoy tal vez se ha dejado de hacer y que vista mucho eh, de aquella realidad que, no, que nosotros teníamos, este, que, que era distinta, ¿no? Eh, me recuerdo este, tocando el bombo, eh, este, me recuerdo... Eh, participando con, con mucha gente de otros partidos, porque se formaba esa multipartidaria. Sí, sobre todo en los barrios. En sí. los barrios, exacto. Se formaba esa multipartidaria, y bueno, y hoy son algunos profesionales en sus actividades, otros, otros dirigentes, eh, algunos ya retirándose, otros ejerciendo eh, funciones públicas. Eh, pero me acuerdo, bueno, de todo eso yo, por ejemplo, tenía 16 años en esa época y 17 y Fernando, por ejemplo, darte un ejemplo Fernando Jury debe haber tenido 20 años 21 años desde esa época más o menos lo conozco en esa época Antonio Guerrero, bueno era un dirigente un fuerte militante era joven este, bueno eh, y bueno, crecí viendo eso este, crecí conociendo eso y, bueno, y de ahí fui, fui aprendiendo. Pero de quienes más me este, aprendí fue de Ricardo Díaz y de Raúl Pena. ¿Cuadros políticos del peronismo? Claro, cuadros políticos del peronismo. De ellos aprendí, estaba, yo tenía 18, ya 19 años y bueno, salía con ellos, bueno, miraba, observaba, participaba de la reunión, por supuesto nunca estaba visto escuchando nada más pero bueno, eso te va alimentando
1: desde ese costadito te imaginabas llegar hasta donde llegaste sos quería este, llegar sos, sos intendente de
2: una de las principales ciudades sí, de la Argentina quería llegar yo te digo este, que en aquella época hasta he dejado mi, mis amigos he dejado de ir a jugar al fútbol o de estar con mis amigos porque iba eh, a las reuniones políticas te cuento una anécdota la, las reuniones eh, estaba el poder legislativo a la par de lo que es el colegio Sarmiento la escuela Sarmiento entonces siempre se sesionaba a partir de las 5 de la tarde entonces yo me iba este, a las 2 de la tarde como todavía la guardia estaba desprevenida en ese momento entonces entraba yo y me iba y me metía en el baño yo tenía 18 años, 19 años me metía en el baño, estaba en el baño hasta que empezaba a tocar, a sonar el timbre. Sí. Sonaba el timbre, cuando sonaba el timbre salía del baño y me metía en el recinto. Estaba Caenel, estaba Sangeni, estaba Lito Ledesma, estaba Mibeli, estaba Martínez de la Unión Cívica Radical, no el senador, sino el otro Martínez, eh, estaba Alberti, eh, o sea, estaba Johnny Varela, era eh, esa gente que para mí yo la veía arriba y bueno, y yo me, me quedaba porque me gustaba escuchar eh, los debates dejaba de jugar el fútbol con mis amigos o de estar con mis amigos y me iba a hacer ese tipo de actividad
1: ¿seguís yendo al barrio? ¿te encontrás con
2: tus amigos? ¿compartís con ellos? Sí sí, 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 llego, llego, llego es más, esta noche tengo un una reunión con, con mis amigos. Lo que sí tengo bien, bien discernido yo, yo hice amigos en la política, eh, pero tengo también bien discernido quiénes son mis amigos y quiénes son mi, mis compañeros circunstanciales por el cargo en el momento. Pero sí, yo me reúno mucho con mis amigos del barrio. Somos un grupito de, de 12 personas que nos conocimos cuando teníamos desde que teníamos 6, 7 años.
1: ¿Qué añoras, qué añoras de, 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 de tu juventud, de, esas, de esos encuentros este, largos con, con, con tu círculo de, de amistad? O, o, ¿O realmente estás contenido este, por ellos en estos momentos? Sobre todo yo cuando, voy a, como, como,
2: claro, como cuando yo voy a ellos... Claro, cuando yo voy a ellos, en las reuniones, primero ellos no me ven como intendente. Ellos este, me ven como, como amigo. Saben que soy el intendente. ¿sí? No, por supuesto, eso no, 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 no ignoran. Este, pero ellos me ven como amigo. De, el trato de... Eh, hola, negro, hola, ¿cómo estás? O sea, no, no el, el, el de intendente, nada. Entonces, a veces me cargan por las cosas o por los, las cosas que salen en el diario, pero muy poco hablamos de política con ellos. Eh, siempre son reuniones en las de donde comemos y bailamos, bailamos música de los 80, de los 90. Y nos acordamos que, 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 que parece que recordamos los lo momentos que hemos vivido, que, que nosotros somos de esa generación.
1: ¿En algún momento del día, en algún momento de la semana, bajá la pelota y pensá este, de las cosas que, que, que hiciste, de las cosas que creíste que, que te fueron bien y, la, y aquellas con las cuales vos decís, no, esto no tendría que haber hecho?
2: Sí, yo me arrepiento de cosas que no tendría que haber hecho. Yo te doy, ahora que estoy, que soy intendente, por ejemplo, una de las definiciones mías siendo concejal, que yo me arrepiento, es la de haber este, contribuido a la privatización del Banco Municipal. Eh, en ese momento no tenía una idea de lo que significaba bien eh, esa institución, pero hoy como intendente, si yo hubiese tenido un Banco Municipal, hubiese sido una herramienta financiera importantísima. Eh, sí, de esas cosas, por ejemplo, me arrepiento. Después de otras cosas, no. Creo que de la mayoría no me arrepiento porque voy. Este, eh, lo hice totalmente eh, convencido. Pero sí, este, en honor a la verdad, sí te tengo que decir eh, este, ese tipo de cosas eh, que me parecían en ese momento que era imposible eludirlas. Eh, porque era la privatización del Banco Provincia, del, era una ola de privatización, exacto. Me parecía que no teníamos la fuerza como para eludirla, eh, pero tal vez si hubiésemos eh, puesto un poco más de fuerza, eh, creo que no la hubiéramos este, entregado nomás a esa institución. Y hoy como intendente, te digo, eh, para mí sería una herramienta importantísima. ¿Qué, ¿Qué
1: frase, qué consejo, qué, qué sugerencia que te haya dado la vida, tu, tus padres, este, tu entorno, este, rigen tu, tu destino, tu, 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 tu manera de actuar?
2: Mira, a mí en la vida todo me costó. Nada eh, me fue fácil. Nada, nada, nada. Todo fue producto de la lucha y del trabajo. Por eso entiendo la vida, siempre lo digo, es lucha. La vida sin lucha no tiene sentido. Si vos en la vida constantemente estás luchando, es porque estás teniendo constantemente objetivos hacia adelante. Entonces la vida es lucha. Y la vida también es fe, porque vos tienes que creer en lo que vos estás haciendo. O sea, si vos no tenés fe, y si no tenés la capacidad de lucha, y no lo vas a alcanzar este, al objetivo, eso lo, lo tengo absolutamente claro. Porque lo vi también en mis padres. Eh, ellos también, su vida fue una constante lucha. Eh, yo nací cuando cerraban el ingenio. Mi papá se fue a... A trabajar a Buenos Aires, quedamos con mi hermano y mi mamá. Mi mamá era docente, eh, quedó a cargo de nosotros. Después volvió mi papá, se reinsertó en la actividad laboral acá en la, en la provincia. Después tuvo un emprendimiento metalúrgico. Y bueno, y la, y la, y la vida siempre era lucha. La vida siempre, nada tenía servido ni nada este, tenía en la mesa este, determinado, sino que este, siempre era el ver cómo, cómo estoy el año que viene, el cómo sigo, el cómo me, el hago estudiar mis hijos, el cómo sostengo a mi familia, eh, fue eso constante. Eso sí, eh, aprendí de mi viejo y mi vieja. Te sentás
1: con tu familia a comer este, un, un domingo o un día tranquilo y, este,
2: y, 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 pro, y proyectas la vida en los ojos de tus hijos. ¿Qué ves? Sí, mira, todo, para mí los domingos son sagrados. En campaña solamente son a veces domingos que no como con mi familia. En la campaña, porque estoy en, el, en esta oportunidad estuve en el interior, pero para mí son los domingos son sagrados. Este, muchas veces como con, con ellos a veces se agregan los senadores, que son los, los yo le digo senadores, que no me escuchen mis hijas, este, a, los, a los novios de, de mis hijas le digo senadores, a veces se agregan los senadores, y el momento en el que los escucho a ellos, aprendo de ellos, y este, también le tiro mis ideas, eh, les exijo, les pregunto qué han hecho durante la semana, les pregunto de la facultad, les pregunto cómo van en, cómo van en sus materias, eh, o sea, le hago el seguimiento eh, que corresponde. Y el domingo, para mí, el, el, a ese no lo, no lo cambio. No lo cambio porque me permite este, conversar con ellos. Tal vez los otros días, el ritmo, a veces llego tarde, yo ya comieron ellos, ya están durmiendo ellos, o, o no vengo ese, ese al mediodía, y lo mismo no este, nos pasa con, con Beatriz. Pero el domingo es sagrado.
1: ¿Cuál es el combustible que, que te lleva a vos a seguir adelante permanentemente y decir no, no voy a bajar los brazos, voy a hacer el próximo obstáculo, lo tengo que pasar? Este, eh, miras atrás quién te, quién te está apoyando quién te está este, de alguna es manera este, eh, eh, dando esa fuerza
2: y es mi gana de ser mi gana de superarme mi gana de, de alcanzar los lo objetivos que vos te planteás en la vida yo siempre soñé con ser intendente siempre soñé es más yo tengo en el legajo este, que me entregó el otro día el director del liceo militar en un acto, me entregó el legajo que yo tenía. Y en el legajo ese teníamos nosotros eh, consultas con psicólogos, qué sé yo. Y tengo de puño y letra mía en una pregunta que me hacía la psicóloga y me decía, sí, ¿qué es lo que quería ser yo? Y yo le puse que quería ser un hombre importante en mi ciudad. Lo estuve repasando, lo estuve viendo uno de estos fines de semana al legajo y bueno, ya, yo ya tenía esa, esa cosa, ya, ya, ya había dejado a veces de estar con mi amigo por, por ir a, a, a una reunión. Después también, ¿qué es lo que me marcó mucho para ser peronista? Muere Perón, se hace cargo del gobierno Estela Martínez de Perón. Y mi papá y mi mamá viajamos a Buenos Aires y me llevan a la Quinta de Olivos. En la Quinta de Olivos, en una capilla, eh, se exhibía el cajón de Perón y el cuerpo de Eva. Y estaban en un sótano y había una, una baranda circular... Un monumento, un monumento así de Eva, de Perón, bandera española, bandera argentina. Vos entrabas, llegabas a esa baranda, mirabas abajo, había un vidrio, había un sótano y te dabas con ese cuerpo que estaba el, ca el cajón de Eva este, descubierto. Y, y el de Perón estaba tapado, estaba envuelto con la bandera argentina, el sable, la gorra. Y claro, yo llegué y vi eso. Y claro, y bueno, te sorprendía. Imagínate, yo tenía 10, 11 años. Miraba, daba la vuelta y miraba. Salí de ahí y empecé a buscar a ver quién era. Tenía 10, 11 años y empecé a leer. Y bueno, tengo en mente ese, el cuerpo de ella embalsamada, este, con una túnica blanca, con ese rodete, con un rosario que escuchaba yo, que decían que, que Pablo VI se lo había regalado, estaba descalza. Bueno, esas cosas fueron las que me marcaron las que me dijeron bueno este, vos vas a seguir este camino
1: sos de emocionarte mucho se ve mucho en los actos eso que cada vez que termina te este, llega una lágrima una lágrima de, 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 de naturalmente de alegría pero este, de desahogo ¿por qué? porque te, te entra un montón de una película de recuerdos a la vuelta y eh, decir sí, gracias mamá gracias sí. a papá gracias hijos este, gracias Betty
2: <ríe> sí, me mismo como ahora me emociono mucho, tal vez a veces no quiero, ¿no? A veces no quiero y a veces hago todo el esfuerzo necesario para para no emocionarme, para que no. Pero lo que pasa que ante cada conquista, ante ante cada situación, te pasa la película, te corre toda la película y bueno, vos te das cuenta, o sea, los que has pasado. ¿Entendés? Entonces, las etapas que fue recorriendo. Y bueno, es fuerte, es fuerte porque, como te digo, este, todo fue eh, lucha. Lucha, lucha, lucha. Siempre algo, siempre algo. Siempre, nunca nada fácil. Pero si no, no vale. Y sí, tampoco la disfrutá. Y tampoco la disfrutá. Entonces, cuando yo este, sí me emociono. ¿no? trato de no hacerlo, reniego conmigo mismo, pero bueno, no, no deja de pasarte la, la película, Marcelo. Este, y creo que a todo, ¿no? Creo que a todo. vos, en tu, en, lo, en tu profesión, en lo tuyo. En todo momento, en todo momento. Porque. Más cuando uno viene del esfuerzo, del sacrificio uh -huh. y de abajo, ¿entendés? O sea, yo hice todo, eh, cada uno de los escalones hasta llegar hoy. Entonces vos, llega ese momento y mira te corre toda la la película y bueno sí te, te emociona
1: sí. Sí. muchas gracias Germán por este cable de tierra bueno gracias a vos. Sin, sin,
0: cassette. sin Cassette una producción original de la Gaceta Podcast entrevistas Marcelo Aguaisol. presentación Carolina Cerveto producción Alejandra Casascao y Marcelo Aguaisol. edición de sonido Emiliano Agüero Cortés para conocer más sobre las elecciones legislativas 2021, ingresa a la Gaceta.com.ar.